0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 22 september, geschreven door schrijfster Theresa Rots. Schriftgeleerden stonden bekend om hun wettische levenshouding en hun schijnheiligheid. Ze protesteerden regelmatig, bijvoorbeeld wanneer Jezus iemand genas op de sabbat. Ze hielden zich liever vast aan hun vaak zelfbedachte regeltjes. Deze religieuze leiders wilden strikt vasthouden aan alle wetten. Ze streefden er wel voor voor God te leven, maar ze leefden niet met God. Het ging helemaal om de regeltjes en niet om de relatie. De hele maand zijn we bezig met het evangelie van Marcus. Vandaag zijn we toegekomen aan het laatste gedeelte van Marcus 12, vers 34 tot 44. In het volgende gedeelte van Marcus 12, vers 38 tot 40 staat het volgende. Hij zei tegen hen in zijn onderricht, pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroeting op de markten, op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij verslinden de huizen van de weduwe en voor de schijn bidden zij lang. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Schriftgeleerden is een ander woord voor wetgeleerden. Schriftgeleerden waren belangrijke leraren van het volk. Ze hadden een zeer grote invloed en een divers takenpakket. Ze schreven bijvoorbeeld de heilige boeken over, ook handelden zij juridische kwesties af, zoals de formaliteit rondom een huwelijk. Er was een samenhang tussen de werkzaamheden die een schriftgeleerde mocht uitoefenen en de mate waarin hij was opgeleid. Niet elke schriftgeleerde deed dus hetzelfde. Schriftgeleerden maakten deel uit van een sanhedrin en hadden bestuurlijke en rechtelijke macht. Vanwege hun rechtelijke bevoegdheden stonden zij ook weduwen bij. Mogelijk vroegen zij van deze weduwen hoge geldbedragen voor hun bijstand. Dit kan je zien in Jesaja 10, vers 2. Als je leest wat een schriftgeleerde allemaal mocht doen, dan begrijp je hoe groot hun invloed was op het gewone volk. Het was een gebruik in die tijd dat een mindere, een meerdere in het openbaar het eerst begroette met vrede, zij u. Vandaar dat de schriftgeleerden zich graag in het openbaar vertoonden. Daarbij liepen zij graag in hun ambtskleding rond zodat ze extra opvielen. Op de markt bijvoorbeeld. Op die manier konden ze veel eer van mensen ontvangen. Ze genoten van het aanzien dat ze ontvingen. Ook aan tafel of in de synagoge eisten deze mannen voor zichzelf de ereplaatsen op. Er zijn drie dingen die ik graag wil belichten naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Allereerst binnenkant versus buitenkant. Jezus noemt de schriftgeleerden ronduit schijnheiligen. Een schijnheilige. Dat is iemand die doet alsof hij rechtvaardig is, maar het helemaal niet is. De buitenkant ziet er mooier uit dan de binnenkant werkelijk is. Misschien heb je daar ook wel eens last van. Heel eerlijk? Ik denk bij allemaal. Het is goed je te realiseren dat God er dwars doorheen kijkt. Hij ziet je ware motieven en waar het je echt om te doen is. Omgekeerd ziet Hij ook je verlangen om het goede te doen, terwijl je misschien in de uitvoering ervan toch struikelt. Ten tweede is het regels versus relatie. Het naleven van de wetten en regels schoot compleet het doel voorbij. God gaf het volk leefregels zodat ze dicht bij hem konden blijven. Niet om te verzanden in de regels en hem te vergeten. Geloof komt voort uit het hart, niet enkel uit het hoofd. Hoewel het goed is om te weten wat je gelooft, is het weten alleen niet genoeg. Voor het aangaan van een relatie is je hart belangrijk. Het is belangrijk ernaar te streven Gods regels na te leven. Regels zijn een middel om je goed te verhouden tot God en tot de ander. Maar ze zijn geen doel op zich. Ze helpen je om in relatie met God te kunnen staan. Als ze een sta in de weg worden in je relatie met God, gaat het ergens iets mis. Je hoort me overigens niet zeggen dat je Gods regels niet langer hoeft na te leven. Maar soms behouden wij vast aan een cultuur of gewoonteling. Iets dat wij onszelf hebben opgelegd. En als derde is het eer van God versus eer van mensen. Een laatste vers wil ik je meegeven uit Johannes 5, vers 44, waar staat: Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van God niet zoekt? We erkennen het allemaal wel: het verlangen om door anderen gezien en gewaardeerd te worden. Misschien ook wel een geestelijke bediening. Toch is het niet de eer van elkaar